1: 每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。好，那么在今天节目一开始为听众朋友播出这首歌曲是田馥甄带来的《日常》。歌曲过后呢，我们要介绍大陆的坟地产。哎，你不要听错，以为是房地产，不是，是坟地产。没错，真的是坟墓的坟。坟地产有什么事情呢？为什么要讨论这个话题呢？待会儿音乐过后，我们再请小赖哥来告诉大家。
2: 有的失去了，期待的全都落空了，喜欢的不再爱了，遗忘的想起了，不再见的也重逢了，某些眼泪又笑了。这是人生的无常，还是人类的日常？煎熬。
1: 为您邀请到的是联合报的记者赖景宏，小赖哥好
0: ，你好，各位听众朋友们，大家好好久不见
1: 。呃、也还好了，我们常见，常常在赖上面互通有无。<笑> okay, 分享一些乌为博为资讯。是的，尤其最近清明到了，嗯、不是因为我们两个要联袂去扫墓
3: ，
0: <笑>
1: 而是因为清明到了，还真的有一些话题可以跟听众朋友聊
0: 。是，其实在今年的两会期间。就有人大代表提出来一些挺有趣的建议，嗯、叫做呃，人大代表崔建梅提出一个建议，全面取消经营性公募
1: 。什么叫经营性公募？就是收费型的，是不是、呃？对，它有公
0: 益型公募跟经营型公募。哦嗯、好，嗯、那其实这个是挺呃，怎么说呢？因为这个这个问题已经挺久了啊。嗯，但是。会这么正式的提出来，让大家觉得很有感，然后在网络上引起话题。我觉得经营性公募是到了该检讨改进的时候了、啊，哈
1: 。我不懂哈，因为我觉得既然叫公募、嗯，它就应该是大家都可以住进去的地方，对不对？它就应该是收费是让大家觉得合理的，嗯哼，低廉的，是的，没什么问题啊，除非是<笑>。除非是我今天每个人的管理的费用不同，又或者是里面有各式各样不同的特区啊，是对，所以我才会抗议啊。
0: 你完全正确，就是对对呃，大陆改革开放很多年了啊，大概三十多年，近四十年了啊。改革开放这么多年以来，呃，有一些原来我们认为的公家体制，嗯。呃，慢慢的也市场化了啊、嗯，也有市场机制的。比如说像公募，它就有所谓公益性公募跟经营型公募啊。我们一会儿来讲聊一聊一什么叫经营型公募啊、嗯。其实大陆目的啊，就是公募的这种奢华乱象，让早就让大陆的这个搜索引擎叫百度百科有一个词条、嗯，叫做天价墓
1: 啊哈。有多天价
0: ？对，里面提到非常多墓地单价高于当地的房价
1: ，墓地高于房价
0: 。对，而且还提到呢，流传到微博上的十大天价墓有有排行榜啊，呃，有一个这个坟地产啊哈，呃、这个，发音要
1: 发好哈。房地产不是房地产、嗯对对对对对对，我们真的没有发错啊！
0: 它、哦、位居榜首的是厦门安乐永安墓园中的一处墓地啊。它、嗯、的墓呢，除了围墙上刻有麒麟啊、古鹤啊、二龙戏珠啊这些石雕之外，还有凉亭啊、哦。给谁做？还有凉亭有喷水池，给谁看呢、啊？那个售价是八百万元人民币。你有没有搞错？一户八百万人民人民币就是四千多万台币、
1: 啊。不是，我要问一下那个那一户有多大？就是一个骨灰坛，还是说那个人刚刚你说的那些墙壁、游泳池，一户一个井这样子
0: ？呃、啊，不，它还挺大的，它大概占地大概呃台平的话，应该有一百五十平左右那么大
1: 。一户对不对？一户。哦，我觉得给活人住好不好？<笑>我住的房子都没有台平一百五十平大，
0: <笑>然后也没有。也没有四，也没有四千多万
1: ，我<笑>、哦、有四百万就不错。就是我也没有雕梁画栋，<笑>我也没有喷水池啊
0: ，也没有凉亭哦，没有
1: 没有没有没有没有，沒有沒有<笑>我们家那边只有公车候车亭，这干嘛呀？不是，<笑>这是搞奢华吗
0: ？呃，其实现在大陆的这个目的啊、嗯，就是它经营多角化。我们今天要来跟大家聊一聊什么叫房地产。好啊，呃，最荒谬的房地产最近出现在天津。天津有一个商品小区，嗯、这个小区一共盖了十六层楼房、嗯、从外观上来看，它跟一般的房地产没有任何差别，嗯、一样是坐南朝北、嗯，然后呢，每一户呢，就是间隔呢，就是它的那个栋距呢、嗯，间隔也有相当的这个栋距，然后它中间也有很多花园、嗯所以你从外观你是看不出来这个就是一般
1: 的小区嘛，
0: 小区哦，非常的漂亮，但是唯一有差别的是它的窗户很少，窗
1: 窗户很少，干嘛？对，怕风吹吗？然后
0: 它的窗户呢，只在类似像天窗那样的地方有一个小窗户，一般呢。呃，这个是是你看不到什么大窗户，不像我们喜欢的那种落地窗。你住的时候，你看坐南朝北，看看落地窗，看看花圃，啊、看看花园，不是挺好吗？那
1: 所以它是一栋一栋，那一栋是两层楼或三层楼的这样子吗？还是
0: ，一它一栋都是二十、啊、二三十，二三
1: 十层楼高，然后旁边都没有窗户。是的，那摆明了就不是给人住的
0: 、
1: 啊，<笑>就骨灰坛吧，骨灰塔吧。<笑>
0: 对、哦、然后呢，他的看起来跟一般的正常的商品房、居民楼并无二致。
1: 嗯，除了窗户以外，对
0: 。但是人家会觉得奇怪，哎，这些人好像很少看到这些邻里互相往来啊、哦。对，
1: 有啦，晚、啊、上<笑>半夜
0: 。而且他买房的时候，他也算公社面积哦
1: 。啊，就是跟我们买房子一样。对
0: 对，他跟跟买房子其实是一模一样的，哦、但是他。不同的跟一般的商品房不同的差别是，一般在大陆买房子，你是越高的楼层越贵，嗯，因为你视野好嘛，对对,对，而且台湾
1: 也是啊，而
0: 且你的噪音小，你比比如说旁边是马路的话，是是是，对，你一定是越高层越贵，嗯、它刚好相反啊，它是地下室最贵
1: ，为什么？地下室最贵，因为它
0: 符合中国人入土为安的概念。
1: 我既然是骨灰坛的话，其实都已经火化了嘛，就没有什么入土为安的。呃、照理说了哈，就是你进到塔里面就好了啊。是
0: ，但是他，在这里呢，他是基于完美的契合这种中国人入土为安的概念呢，他的这个单价是最贵的。他的，比如说他的这个呃地下室，嗯，一层，每一平米要一点五万元人民币。哇、wow、哦，买一套。最小的啊，买一套只有二十五平米的，要四十万人民币以上
1: 。我又不是停棺木，我为什么需要到二十五平米、嗯？你跟我解释一下
0: 它。它是这样的哈，就是你可以把它当做是一个祠堂
1: 哦，或者是家族
0: 家族墓哦
1: 。那那可以，我可以理解了。我想说，我一个骨灰坛好不好？你左右前后加起来是的，两尺就差不多就够了
0: 。<笑>你知道吗？就是他的这个布局，嗯，他也有这个三房两厅的。然后呢，你要不要再来个卫浴设备<笑>还是厨房？通常呢，他们进去他的那个门啊，上面上面也会有那个
1: 雕梁画洞。上呃
0: ，不是，就是像贴彩花一样，啊、就是就是类似。你去看一般的那种大型墓园、啊、它上面也会有那些对对对该有的该有的那些装饰是有的、啊、然后也有对联、啊、也有什么什么堂、啊啊、然后你进去呢，它那个骨灰坛是分层次的
1: 层次、
0: okay、哎，就是呃，你看过那个日本的三月三的女儿节、啊，或者是那个它分。他那个玩偶是，对，他有一个架子、嗯，然后有他他把那个玩偶是放在一层一层，他一样，他就是把那個骨灰坛放成一层一层一层一层一层、uh
3: -huh、然后
0: 最高的就是年龄最长的、oh、就是辈份最高的放在最上位、
3: 嗯
0: ，然后依次这样子往下,下跌，所以他其实他根本就是一个加持，你你用加持的概念来，我大概就可以
1: 理解。然后
0: 呢？他旁边的房间呢，是来扫墓的人可以在我这边稍作休息、喝喝茶、聊聊天、忆忆先人。然后呢，还有洗手间。当然你要上洗手间啊，因为你人会活人要啊，对，活人需要嘛、嗯。对，偶尔也要下个,下个厨炒个菜啊、呃。不
1: 用吧？人家如果扫墓都带寒食，好吧？谁给你炒菜
3: 呀？
0: 哦。也不一定。以前我们要带三牲的，我不知道你们就是像我们客家人是要三牲的啊、哦，就是你一定要有鸡，要有鱼，要有鸭，要有猪肉，猪 okay、还要有蛋
1: 啊哈、uh
0: -huh ，围成一个圆的这个这个托盘啊哈、uh -huh ，那这个叫三牲礼是。那也有人就是呃，当你扫完墓之后、嗯，那个蛋一定要当场吃掉是。然后你如果是一般在在外面的室外的木那个蛋壳呢，就一定要撒在那个木的上面，对，就是撒在那边。对，这个是习俗。嗯，他那没有嘛？没有，所以你也是有的人把一些祭品啊，就拜完以后，就在旁边的那个客厅里头就吃掉
1: 了。哦，就。现场把那些鸡啊、鸭啊，又就料理起来，反正家慈嘛，对不对？我们这次来总共就二十个人，就一次把它吃光，没错。用这样的概念
0: ，用这样的概念，所以，呃，他平时你是很少看到邻里往来，但是他里里头的设置呢，跟一般的居民楼没什么两样。这个，所以这个叫做这个呃，陵园变小区
1: ，可以理解。那这样停车位是不是要顺便卖一下？<笑>那这加词嘛，对我将来不可能只有一台车子嘛
0: ，没错，对不对？对，你、哦、你讲到这个呃停车位这个事情呢
1: ，还有话可聊啊。你
0: 讲到停想法、啊，你有停讲到停车位这个事情呢，我们就要来讲一讲，像这种祠堂这种，你算算它的公务的那个单单穴位的这个成本啊，就不高了，因为你想想看，你一户可以摆。多少个
1: ？二十个,个或多少人，对不对、
0: yes. 所以呢，算上去就很便宜的，因为就蛮合理的。一般大陆的是所谓的公益型的公墓啊，你如果是呃一个穴位上面还有一个碑的话啊， uh -huh. 要十万块人民币
1: ，然后管理费另外缴
0: ，对不对？ Uh, 对，这就
1: 是你买那个位置，没错没错。哎，有没有什么年限？因为在大陆不是买这种都是地上权而已，
0: 二十年，哦，二十年。而且二十年，如果你的后人没有缴管理费的话、嗯，他整个给你挖起来，哇！然后他就给别人了。好，因为我们待会会讲到为什么会这样，因为就是大陆后来就没有再批新的墓地了。嗯哼
1: ，
3: 所以
0: 一般公墓的管理单位他也很苦恼。对，因为你如果有缴管理费，这二十年我是可以经营的。对，那你你不缴管理费，我怎么经营的下去？嗯哼，好，好 ，OK， 好。我们刚刚讲说，这个小区比公墓更吸引人的地方是在是在于它适合当家祠、当祠堂、嗯。事实上，已经有三千多名的业主，嗯，把这里的小区、把这里的房子变成家族祠堂、嗯，所以这就是所谓的“坟井房
1: ”。哦 ，OK，OK。
0: 不是国语，国语发音要发房地产，房地产，坟<笑>井房。你看我都说差了，你看
1: 都是被我搞的哈。OK， 好
0: 、呃、所以你看算算看，你说这个公墓的单穴位的成本它就不高，其实不高。这
1: 样算起来，如果光这样看的话，因为家祠嘛，如果二十个人平均下来，然后我旁边还可以后人继续来祭拜，没错，没错，其实是合理。他有没有所谓的年限
0: ？没有
1: 哦，那没有，很 OK
0: 。对，呃，没有他。它它就是跟一般的房地产卖一样，其实七十年啊，对不对？七十年绝对够了，嗯哼，就是对这栋建筑物来讲，其实够了，它是够的，
1: 嗯哼。而
0: 且对很多人来说很便宜啊，比那个一个穴位十十万块，
1: 对你这样算起来，哎，我家如果二十个人，十个一个穴位十万是多少钱呢、啊？没错，两百万了耶，没
0: 错，对不对？所以。他一推出，立刻被抢购一空。
1: 我相信是，所以他的地原来就是小区，还是说就是坟地产、就是地？没有
0: ，他本来就是小区，本来就是商品房啊。好、啊啊啊 okay, 啊。所以呢，这样能
1: 够过吗？<笑>所以
0: 你知道，就早在2018年，在大陆的网络上就已经诞生了“坟地产”这个词。
3: 嗯
0: ，然后天津这个静安陵园这个楼盘，它叫静安一旗啊，一推出横空出世。就把房地产跟房地产一丝丝的差别，嗯，都没有了、嗯。就是大家都觉得这跟买房、炒房是一,是一样的概念，一样的，就是你买的也可以卖
1: 。嗯哼 ，OK
3: 。对
0: 。然后呢，如果你觉得林园变小区这种新闻还不够荒诞，小区变林园的新闻也是有的。我们现在就来谈谈你刚刚讲的，这个停车位。好
1: ，好待会儿一会过后继续回来。节目当中呢，我们请到了联合报的记者赖景宏，小赖哥，我们来聊一聊每个人都要面对的一个问题，就是你会有生就有死嘛？是死后的世界是怎么样？像我们在台湾呢，就有一个嗯、呃、所谓的什么子扎的什么金童玉女啦，看时辰啦，要做七啦，对,不对，不要
0: 还要点长明灯。
1: 哦，那就不一样哈、啊，不懂，不懂。<笑>然后就是说，你可能还要看日子啦，哈，火化啦，火化以后你可能要去找，比方说是放在公墓里面呢，嗯、还是家里有祠堂或者以前啊，像像我外婆那边，因为就是比较就是就是传统的，而且就在地的台湾人，所以他们有所谓的那个，嗯、虽然是在墓地里野外的山上的坟墓里面。但是它那个打开了以后，里面是放骨灰坛进去的
0: 没。没错，没错。好，所以
1: 就是一个一个可以往里面放，可以放
0: 。那、那个一般我们台湾人把它叫做风水池，嗯，就是呃做好的风水，那里头就就类似我们刚刚讲的家族墓一样，啊、是祠堂的，就是它里头可以放很多骨灰坛。骨
1: 灰坛，但是它不像刚刚小赖哥说的，在天津还有什么旁边可以休息小区没有？没有，它就是一个公墓里面的一个、嗯、一个墓墓，把它打开以后，是的。那个骨灰坛放进去，所以我那次目测在看里面应该还可以放个三四位长辈、嗯，但是那个墓就满了，大概顶多放十个骨灰坛就不行了
3: 。嗯哼嗯
1: 嗯。好，好，在台湾我们可以这样做，可是刚刚那个天津的那个静安
0: 小区，静安
1: 小区的确让我觉得
0: ，呃，目一新
1: 啊，目一新，真的啊，目一新，<笑>好不好？没有想到可以这样搞。Okay、好
0: ，我们刚刚讲到的是陵园变小区，對對對對,对对对对对，我们现在马上来看一看，小区也可以变陵园。
1: 小区诶，对，可是这问题，它的那个地目应该不符合吧？应该还是人住的吧
0: ？好，现在要跟大家讲的是南通的一个事情，在江苏省的南通市，嗯、它其实离上海市不远。嗯，上海开车到南通就不到两不不到两个小时就到了啊、哦嗯。南通就有一个小区，它位在南通的郊区。是，呃，有有一些这个小区的业主啊，嗯，就。举白布条抗议干嘛呢？因为这个小区很早就卖光了啊，可是他们的邻居很少
1: 。不是卖光了，怎么可能邻居很少？你如果说卖不出去，才有可能没邻居啊。
0: 对，但是他卖出去之后就觉得嗯没什么人气的感觉，尤其是到晚上都没什么人点灯啊。但是清明前后，他就发现这个小区。这个车子车位啊，停车位都停满了上海市的车，原原来就是上海市的市民啊，把这里的这个商品房买来买来做陵园，
1: 所以搞了半天我跟死人住在一块
0: 是的，哎，答对。我
1: 怎么会知道呢？嗯，我住进去才知道啊。
0: 对他住进去才知道，而且他就是因为每年清明节会有很多外省市的车子停进来，啊、停到他的停车位，他赫然才发现，原来他们这这个小区只有在清明前后最热闹
1: 。我想问一下，这个小区到底住了多少活人
0: ？呃，他的死人的比例，活人活人有一百多户，其他两百多户都是、呃、都是阿屋。对，都是这个飘飘
1: 。可是我我觉得你要有告知的义务，就是说我怎么今天会跟跟这个，我不是不尊敬他们，可是如果你让我知道，嗯、我就会考虑我要不要买啊。哎
0: ，这个也非常妙哈、哦，你的确讲到重点，就是当这个呃房地产在发发售的时候，他并没有告诉他的这个客户说，住户说,住户说我这个是房地产还是坟地产。
1: 那有没有可能好了？他可能，比方假设如果他是一个区、啊、A 栋全部住活人 ，B 栋全部住阿飘
0: ，他但是呢，他并没有，他卖的时候并没有这么讲。而且，最有
1: 可能我隔壁住的就是阿飘啊。
0: 对，所以他在卖的时候，他他就告诉这些客户说：“我都卖掉了，我也不知道他哪来做什么用啊。”你
1: 少来，你最好不知道
0: 。然后，然然后呢、嗯，确实是因为呃，南通的房房地产跟上海的房地产。相较之下便宜很多、嗯，那南通的房地产差不多一台平啊，一台平也就差不多台币大概二十几万左右，所以对上海人来说，对上海人来说，对上海人一平米要卖到十几万人民币、啊、也就是大概大概台币要一百多万，这种它差别太大啊，所以他就觉得这个很合算，嗯
1: 哼
0: ，而且呃住的房子又新颖。然后、呃，又气派。然后水电
1: 瓦斯俱全，<笑>好不好
0: ？那个用不到，那个用不到。他去总会用到吧？他去用到、嗯、，OK 所以呢，他要来、呃、看看仙人呢，也很方便
1: 。所以他等于是买了一个空房
0: 。他买了一个空房，而且他确实是买商品房，他有房产证的，他五证齐全哦。
1: 所以我买了一个空房，主卧室给我爷爷奶奶，是不是,是？然后这个要给谁？再给谁？就是家里的人就变成把它变家词就对了可以变。是的
0: ，是的。所以这个就是小区变陵园，你知道？实这是
1: 不合理的，这也不合法才对
0: 。哎、欸，其实你说它不合法嘛？对卖方来讲，就是这个地产公司、建设公司来说，它没有不合法，嗯、因为我并不知道我的客户买了以后要去做什么用途。
1: 可是你的比例太高，如果你偶尔一两户，嗯，那我可以说我不知道。可是当你这个好这个建设公司，<笑>或者你后来交给的那个物业公司，是怎么会不知道搬进来的是活人还是死人呢？物业
0: 公司肯定知道，但是呃
1: ，人家已经买了
0: 、呃，对，那个对这个开发商来说，我已经卖完了，这就不干我的事。现在是物业公司管理的事情了。你们这个业主管理委员会可以跟这个呃。这个这个物业公司去交涉，对，跟奸商没什么关系，奸商就退居幕后、哦，因为他我已经赚完了，他钱收到了，姐
1: 姐对我赚完了
0: 。对，这个这个这个就是我们觉得就是非常奇奇怪的事情、嗯就是。因为这
1: 个事情，如果哈、嗯、讲句实话，如果我知道这个家和卡布倒修博，谁会知道说在这个地方可以变成陵园、嗯？然后很多上海人来这边变成家祠，那<笑>顶多是。好，顶多是一小部分人知道而已。可是如果说他这里头已经住了一百多户都是活人，另外两百多户都是阿飘的情况之下、嗯，可见那就是蓄意隐瞒嘛
0: 。但是这样，这个你就很难追究了嘛。就就就,就我刚刚讲那个建商已经退居幕后，他已经卖完了
1: 。那我是小区的活人，嗯、我怎么办？
0: 嗯
1: ，那我就干脆搬走，好，把我们家的祖先请过来，这样
0: 。你会觉得你的家？分外安静、欸。哎，其
1: 实某种程度也是，<笑>是
0: 對，因为就是我常常记得以前我们小时候，老师曾经讲过鬼故事给我们听。讲完之后，他最后一句结论是说、嗯：“放心，你要记得，永远要记得，害人的就死人，绝对不会害人。害人一定都是活人。”
1: 嗯，这倒是。<笑>而且，如果死人会来找你的话，一定是你跟他之间有。对不对哈、哦？他没事，我找你嘛，是不是？好、哦，这样想，这样想也对了。好了，好了，好了。我
0: 们来讲一讲为什么坟地产可以比房地产还要暴涨。
1: 好，哦、你不说哦。好 ，OK， 来
0: ，在中国大陆呢，其实由民政部门管理的这种经营性的公募的数量大概是1600多家
3: 。
0: 嗯哼，从2016年起开始逐渐减少， 2018年大概只剩下1300家。换句话讲，两年之间减少了三百家，为什么呢？因为土地越来越难取得。是。2017年，中国60周岁以上的人口超过了 2.4 亿啊、嗯！在总人口的比重当中，它超过了 17%。据预计呢，就是老年人口在大陆“十四五”期间呢，也就是2025年前会超过3亿。嗯随之而来的是上升的自然死亡率。2 0 1 9年，大陆死亡率是 0.714 四，嗯哼，百分之零换句话讲，说每年死亡人口大概 1,000 多万人，嗯哼。那这个大陆民政部早就在2013年发布一个叫《殡葬绿皮书》啊，就是现在大陆所有的现用的墓地跟墓穴。
3: 嗯哼
0: ，到十年之内会全部用完。
3: 换、嗯
0: 、换句话讲，我们刚刚讲墓地它减少，就是公墓的这个用地，嗯，变少了、嗯。好，然后他那个死人没有减少，对，死人对不对死人越来越多，因为他老老龄化嘛,对嘛。然
1: 后土地减少，但是我死人没有减少的情况之下，
0: 所以会出现坟地产好啊好。然后呢？另外还有一些我们刚刚讲的这个公募，不是分公益性公募跟经营型公募。啊，对对对对对,對。那经营型公募为了要炒高价格，是它有屯墓跟捂盘的状况。啊
1: 、uh、哈 -huh
0: ，呃，捂盘这个这个概念在房地产里面是经常被用到的哈。比如说我要、uh. 呃，就是地主保留户啊，嗯，啊，就是我最后精华我要卖高价，我平常。开卖的时候我不卖，这个叫捂盘啊哈！房、uh -huh、地产也有捂盘的
1: ，哪捂盘
0: 就是就是捂着不卖，我捂着盘不卖， oh, 我在
1: 那儿不卖。对
0: ，因为我觉得这将来可以卖更高价。Okay、这不就像我
1: 买那个资，怎么说叫什么绩优股是一样的道理嘛？对不对？就是我二十两百块买台积电，我到六百块还不买，一样的道理。
0: 是的，没错。是这个叫捂盘，
1: 你你那个我觉得你资本要够厚了
0: 。呃它是公墓啊，它没有什么资本啊。欸、对哈、哦
1: ，他没有想到哈
0: 、哦，因为他讲了，它是经营型公墓，就是它分公益型公墓跟经营型,、哦、型公墓，所以它资
1: 本不用太多。
0: 对的，他只要把它弄得漂漂亮亮，比如说像我们刚刚讲的，有有有有,有山
1: 有水有画造什么，有麒麟，有有有
0: 古鹤，然后还有这个凉亭跟喷水池。
1: 可是它捂着可以捂多久
0: ？诶，那就看
1: 二十年。七十年不可能啊，因为他地就是一定要回去啦。
0: 没错。那那就看他这个、就是、资本还是要够厚啊。没错，能
1: 撑多久嘛？对,对不对？哎，这不是普通人办得到。其
0: 实，在很多城市里头的年轻奋斗者还在考虑，嗯、还在纠结说，说到底你要大城市里头的一张床，还是小城市里头的一套房？
1: 这个应该是所有年轻人的烦恼。对
0: ，因为你要在就是大城市买房不容易，嗯、你可能只能买很小的一个面积。可是你呃，你要在就家老家买房，你可能是可以买买一整套。对，但是许多大城市的原住民呢，啊、也不得已正在考虑的是，在高价安眠于故乡啊哈，还是平价安眠于他乡。
1: 哎呀，如果我们这样讲好了哈，如果我今天要在上海买一套房，嗯，我要花一千万，大概我就只买到一张床、嗯、一道卫浴设备，对，然后连停车位都没有，没有，对不对？就小小的，是可是我一千万可以在南通、嗯、买多大的房子？没错。那同样，如果我原来在上海有一套房，它价值一千万，嗯、我当然睡得很开心。可是就像我刚刚说，它就只有一套卫浴设备跟一间啊、嗯、一张床好了。嗯可是我如果把这一千万卖了、嗯，我去南通买，假设就算是稍微大一点点的，我还作用可能五百万在身上，来所以啊，所以啊，对,对，
0: 所以他会，这价值考量不一样。他会有这样的一个考量，就是你到底就是身后你要在故乡呢，还是在他乡？我想
1: 在大海，怎么样？<笑>来，音乐过后继续回来。我刚刚故意在音乐当中把小赖哥的话切断，就是其实我私下在跟小赖哥讨论，哎，你到底是要活的时候过得好，还是要管死后过得很好，对不对？<笑>我们两个还在交换那个面对生死之后，你打算怎么样处理你的身后事？对，好，所以大家的选择会是什么呢？哎，其实我觉得你也可以思考一下了
0: 。没错，其实为了这样的一个一个概念啊，就是很多人还是觉得为什么房地产会。这么的行这么的夯，这么的暴涨，有几个原因。刚刚我们讲了，第一个，因为它的目的越来越少，所以它有稀缺性。嗯
3: 哼
0: ，有稀缺性，它就有暴利可图。对，你知道一般大陆房地产啊，每一年平均，像去年二零二零年，大陆房地产的平均获利是百分之三十二点四
1: 。你干嘛把这数字背得那么清，背的那么清楚，害我都好想去买房了。<笑>但是我现在买一定是被套牢了，<笑>对，而且是现金
0: 。然后呢？贷款。但是他的坟地产哈，<笑>它的获利是百分之百
1: 。呃，我先去预定两个骨灰坛，<笑>我神经病啊我。
0: 所以现在的这些所谓经营，捂
1: 着的是对着
0: 。所以这这些这个经营型的公募到现在都进入到纯利阶段，因为他当时拿地的时候很便宜，很便宜拿的，所以他的部分公募的利润是可以达到百分之百的
3: 。嗯，
0: 所以才会有人大代表建议说，建议全面取消这种经营型的公募，全部变成公益型的公募
1: 。可是哈，那你叫？全部变成公益型的话，是不是又变成大家又可以抢破头，或者有人可以有特权，嗯、我就把这块包下来，然后又做一些、嗯、你知道这种有权利的事情太容易了
0: 。所以你知道，就是我们我们刚刚有有有在这个音乐当中，我们有聊到，现在其实有很多生态葬、啊、比如说海葬，比如说河葬啊，树葬，甚至是壁葬、嗯、啊哈啊，就是。你剩下一个骨灰坛，然后只只在骨灰坛也并不是全部都装满，只是一部分啊。Uh, 然后就放在那个墙壁上，上面只刻了你的名字，是这样。然后旁边有一有一个可以插花的地方这样就好了，就好
3: 了
0: 。嗯，那很多人排斥树葬、海葬、生态葬这些出发点、uh
1: -huh
3: ，
0: 正是因为失去了一个可以固定祭奠逝者的地方。是他们就认为说，如果我呃没有这样给。祖先一个这么好的一个墓位，呃，穴位，或者是这么好的一个祠堂，或这么好的一个风水，嗯
3: 哼
0: ，会让逝者不敬啊，会觉得是自己对逝者不敬。但事实相反，很多人觉得说，如果是用物质不灭定律来说，正因为他们无所不在，
3: 嗯
0: 哼，啊，所以他们才无所不在，所以你根本就不用在乎他到底是在。四百万零元的这个房子里头，<笑>还是住在八百万的十大豪宅里头，十大这个这个这个呃，坟地产里头
1: 。对，嗯、而且哈，我真的觉得，我真的觉得，所有的形式都是做给活人看的。
0: 嗯哼
1: 哼，你怎么知道死人他真的享受到了呢？嗯，你要不要打个电话问问他？还是请他发个电报给你
0: 托梦<笑><託夢>给你
1: <笑>？对呀、啊，所以就是说在你不能确定的情况之下，你也是用设想嘛，就是说哦，他住四百万，他很开心。搞不好我跟你讲啦，你的那个阿揍，刚那那那个阿揍骂两两个人感情早就不好，要离婚了，你还硬把他们两个凑作堆，把他们两个骨灰放在一起，对不对？你怎么知道人家愿不愿意呢？都是我们我们后就是活着的人在揣测，怎么样对他们是最好的、嗯。嗯
0: 其实，在中国传统文化当中呢，就是人过世之后会去什么地方，大家都认为是去地下啊。所以呢，因此在不考虑土地规划跟生态环保两个问题的面前提之下呢，都是追求要入土为安，对
1: ，是往地上葬嘛？对、嗯，所以
0: 入土并不是什么不正确的想法，对中国人来讲是那
1: 。可是你要知道，入土，它是尘归尘，土归土，它不是用那个什么、嗯
0: ？没错，
1: 不是用一个很丰厚的，或者是永远东西都淹不进去或毁灭掉的木，而是就是你知道木板，是所谓的草席包一包下去后，它的有机物就开始要分解，没错没错,没错，没错，那才是入土的原因嘛
0: 。是，所以你知道急需转变的观念是什么呢？哦、是以木葬不要用木葬来攀比啊哈。也也不要比什么呢？就是很很多人觉得我花很多钱去买一、啊、呃弄一个非常大的祠堂，风水或买一个风水宝地对对对，是因为比谁看起来比较孝顺
1: ，对，就是做给活人看的嘛，对，还是做给活人
0: 看的。而且呢，比如说呃。我的这个子弟啊，非常非常的有钱，是，他做到某某上市公司的董事长，所以他要给我盖一个陵园啊，然后我我我这个就是风光大葬之后呢，我就可以住进这个陵园，让任何人经过这个地方都会看我一眼啊，然后就会觉得嗯，你的子孙很棒，你的子孙飞黄腾达，对。其实是这个概念，就是一是身份地位啊，二是比孝顺。就那些动辄数百万人民币的这种豪华墓穴，无非是想展示这家人在非常孝顺的同时，也非常有钱
1: 。错，是非常有钱的情况之下，才会让人家在乎我是不是很孝顺。我要告诉你我做到很孝顺。<笑>那我刚刚其实私下还在跟那个小赖哥谈，就是说，因为像大陆现在有一些节目，他不都有一些。去挖掘古墓葬啦、啊，古陵园呐。
3: 对对,对。那我每次
1: 在家里看到这些的时候，我就跟我老公说：“我说，所以你看嘛，你死，你以为你死后搞这么多陶俑啊、陪葬品啊，不是被盗墓的盗光了，就是被死<笑>被之后的考古人员给挖了，你还不是一样没有得安所、嗯？因为你尽量把它保护好。”我说：“如果我不是这么。”身份地位高的人，或者我不是陪葬的那些殉葬人、嗯，我搞不好你都找不到我的墓在哪里，我早都已经消被消化掉了，对不对？所以哦，好吧，我觉得还是在做给活人看的啦。但是真的，你要我去我一个住的小区里面，旁边就是别人的家祠、嗯，我真的觉得怪怪的。不、呃
0: ，我倒是觉得就是有一些嗯、呃、新的墓葬的方式、嗯，或是纪念先人的方式，可以让现在许多大陆的。朋友们啊、哦，有一些新的想法，哎、欸
1: ，提出来看看。比
0: 如說,比说，像日本很早就开始提倡，就是有一些呃，比如说他的最爱的仙人啊
1: 、嗯
0: ，他拿他一部分的骨灰，然后做成钻石项链
3: 哦，他就戴
0: 在身上，他是跟着你走的、嗯，或者是做是做成钻石的戒指，对
1: ，因为他是用那个碳的那个方式去做的嘛，嗯
0: 、对，然后呢？呃，甚至是做成一些你平常会经常摸到、用到的东西，比如说像这个钥匙的这个钥匙环啊，哈、uh -huh. ，你开车的时候他就陪着你，是。所以呢，会有很多的这种饰品出现，嗯，然后他们会觉得，嗯，仙人一直都没有离开我，嗯，一直都跟我同在。对，那这种比你把它埋起来，呃，买一个豪华的墓，大概一年只只有四月五号清明节就看它一下，<笑>要好的太多了
1: 。对，而且平常扫墓，剩下三百六十四天都是你花钱请人帮你扫墓
0: 。没错，而且你还要交管理费。对，好，我们刚刚也讲，因为那个他的那个墓很少，嗯、所以他他的管理费必须是。你他你一次只能用二十年，如果你二十年之后他如果没有联系到这个墓的后人，他整个就把你挖掉了，然后就把这个墓地让给别人了，那你对你这个先人情何以堪？嗯，所以其实我觉得，呃，你要说服现在很多人把他，呃，就是他的父母亲过世之后不下葬哈、啊啊。不埋到土里头去，我觉得有点难。嗯、你说大家都奖励说海葬啊、树葬啊、河、嗯、葬啊，我觉得也不那么实际哈、嗯，因为不是每个人都能接受这种概念。对、嗯，但也有人觉得，比如说，呃，你知道这样西藏人
1: 哈，天葬
0: ，天葬，嗯，他们就你知道他们是什么人才能合葬吗
1: ？什么人才能合葬
0: ？生病的人哦，犯罪的人。
1: 是，
0: 所以他们的那些是要给鱼去吃掉的
1: 。
0: 嗯哼、呃，他们的大体是要给鱼去吃掉的，所以西藏人不吃鱼。OK， 你知道，你知道吗？了解。所以呃，很多人地方的习俗不太一样，所以每个人的那个观观念也不太一样、嗯。但是也有人觉得，烧、呃、成骨灰之后，河葬、海葬，嗯哼，都很好。是，或者是说撒在他最想呃最喜欢的地方，嗯哼，比如说他最喜欢肯丁
3: ，啊、哦呃哦，哦
0: ，最喜欢这个帆帆船石，是是是他就撒在那个附近，对，或者是有人最喜欢淡水，我就喜欢看淡水日落，啊、嗯，那日落的时候就出出海，就撒在海上，嗯哼，那、呃、也有人喜欢竖帐，比如说呃，可能他的这个父亲喜欢。樱花、嗯哼，喜欢木棉花，是，那就埋在它的那个土里面
1: ，而且它那个骨灰坛是可以被分解的，没
0: 错，没错，对对没错。可能三年五
1: 年以后，那个骨灰坛跟骨灰都已经真的被
0: 土壤吸收了，而且成为这个、嗯
1: 、大地的一部分，地
0: 球的一部分，而且是滋润了这个树。对，嗯、呃，我觉得这些都是挺好的概念，可以可以慢慢做推广。
1: 对，就是说我们不是说传统观念不好，而是在现在的社会跟现实情况已经跟过去不一样了，没错。那我要如何的与时俱进？而且世界上不是只有一种所谓的殡葬方式
0: 。对，所以我其实觉得大陆的这个粉地产这件事情啊，<笑>虽然还在发展，<笑>但是我觉得是有改进的必要
3: 。<笑>那另
0: 外你知道我，我我我在这边插一个这个笑话啊，就是我曾经到厦门去采访的时候，嗯、在厦门一家四星级饭店，嗯他的这个套房的这个设计很有意思哦，他就是他就是在这个呃床的旁边，嗯，他看进去一个呃洞啊， uh、然后里面放了一个瓶子，是，然后瓶子后面打灯光啊， uh、你知道我整晚都没有办法睡觉，<笑><笑>我一直觉得为什么啊？他、uh、的装潢是要在我的、这个、
3: 脑袋上面
0: ，脑袋上面放了放,放了一个骨灰坛啊。Uh
1: -huh. <笑> OK， 可以理解。好，所以当然，我、呃、在这个刚刚整个的访问当中，你听到陈燕可能有不同的观点跟意见，然后小赖哥也讲了很多的实力在哦。但是我总觉得，嗯，社会不一样了，环境不一样了，我们真的也要跟着改变。那一些比较守旧或传统的做法，是不是可以与时俱进呢？看看现在的考古学家对于挖到古墓多么的开心啊！好不好？你不要，<笑>你不要，将来这个被人家挖出来，<笑>我觉得总觉得感觉怪怪的。对，<笑>那还不如。所
0: 以,所以我我我还是那句话哈，不管是陵园变小区，还是小区变园，还是小区变陵园，别忘了那些都只是暂时的居所，真的都只是过
1: 客了，都是过客而已。对。哦好，那清明前后其实都可以扫墓哈、哦嗯。那如果请你心里有仙人的话，不是只有扫墓期间
0: ，才想
1: 到他。其实你随时都可以想到他。如果他既然无所不在的话，也许他已经投胎去过好日子了呢，对不对哈、哦？没错。那我们要祝福他。那如果说你时时想到他的话，也不见得只有扫墓那一天才是真的叫祭祀仙人嘛、okay。没错。好，今天也非常谢谢小赖哥给我们分享这个话题。那。注意一下啊，领导，领导，隔壁你家隔壁，你们家的小区哈、啊，是不是渺无人烟？但是清明前后人特多，可能就爱滋一样、啊，<笑><笑>谢谢<你><笑>要注意了啊！谢谢大家谢谢小哥，谢谢。好，有关于大陆的房地产奇特的现象，就为听众朋友讨论到这儿了。感谢您的收听，我是陈燕。我们下个礼拜四早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，光华之声频道空中再会了，拜拜。
2: I reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down. Me battling with my pride, but through the insecurity,、mm -hmm. some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth, a hesitant arachnid. Times I understand you, and I know how hard you try. I watched wild love come and go, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister. And the passion.